0: France Inter,
1: France Inter. Franceinter.com. France 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 Bonjour aujourd'hui et demain, une émission enregistrée en juin 2005, une histoire de la sorcellerie. En niant la sorcellerie, on compromet bien d'autres choses. En doutant des mystères d'en bas, on ébranle la croyance aux mystères d'en haut. Michelet. 2000 ans d'histoire. Avec leurs maléfices, leurs poisons, leurs poudres de perlimpinpin et le rituel effrayant de leurs sabbats et de leurs messes noires, les sorciers et les sorcières ont payé très cher le pouvoir qu'ils avaient de jeter des sorts et le commerce qu'ils étaient censés entretenir avec le diable. Mais il permettait aussi d'expliquer des phénomènes que personne autrefois n'était capable de comprendre. Les catastrophes naturelles, les épidémies, la folie, les mauvaises récoltes ou les morts suspectes dont on les accusait d'être responsables. Mais avec les progrès de la science et de la médecine, les sorciers et les sorcières et leurs sinistres bûchers étaient, semble-t-il, condamnés à disparaître. Sauf dans les romans et les films qui continuent de s'en inspirer et dans lesquels la sorcellerie ne fait aujourd'hui plus peur à personne, pas même aux enfants.
2: Cher monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été admis au collège Poudlard, l'école de sorcellerie. Tu ne pouvais être qu'un sorcier. Ma merveilleuse sœur ayant été une sorcière. Puis elle a connu ce Potter et
0: tu es arrivé. Je savais que tu serais comme eux. Tout aussi bizarre, tout aussi
1: anormal. Ce garçon est inscrit à Poudlard depuis sa naissance. Il va faire ses études dans la meilleure école de sorcellerie du monde et il va avoir le plus grand directeur qu'on ait vu à Poudlard Albus Dumbledore
0: bienvenue à votre premier cours de vol debout quatre...
1: Robert Buchamblay et Lionel Badia bonjour Bonjour. Alors si euh, Harry Potter est sympa et fait aujourd'hui sourire, ça n'a pas toujours été le cas des sorciers dans, dans le passé. Vous le rappelez euh, tous les deux dans vos livres. « La sorcellerie » que vous venez de publier, Lionel Obadia aux éditions « Le cavalier bleu euh, » dans la collection « Idées reçues mmh. ». Ou encore « Magie et sorcellerie du Moyen-Âge à nos jours » vous avez écrit Robert Buchamblay en 1994 et vous, vous rappelez d'ailleurs que la sorcellerie n'est pas née en même temps que le mot, hein, je crois qu'il n'apparaît qu'au 6 siècle, mais qu'elle était très antérieure, qu'elle apparaît dans l'Antiquité et qu'on l'appelle d'ailleurs non pas la sorcellerie mais la magie.
2: Absolument. Jeteur de sorts, euh, guérisseur, magicien, etc. C'est un phénomène qui se trouve dans toutes les civilisations, mais les sorciers, eux, les sorciers, au sens de la secte des sorciers, sont une invention occidentale de la fin du Moyen-Âge. Tout à fait.
1: Mais est-ce qu'on peut parler justement de sorcellerie à ce moment-là, euh, quand on évoque les jeteurs de sorts, etc. Et notamment, pas, vous, vous venez de le dire, Robert Buchamblay, ce n'est pas seulement euh, en Occident, euh, c'est aussi euh, dans sur d'autres continents. Euh, vous le dites, Lionel Obadia, au fond, les sorciers, ce qu'on appelle
0: les sorciers dans les religions primitives, euh, ça existait aussi ça existait, ça existe encore, c'est de temps en temps très légitime, ça peut prendre la forme d'une religion si on étend la notion de religion à des formes qui sont des formes non occidentales. Et euh, cette aptitude à maîtriser le surnaturel à des fins tout à fait précises, ce qui distingue quand même la sorcellerie de la magie. Euh, se retrouvent effectivement sur les cinq continents et, et au plus haut dans l'histoire. Et si je peux me permettre juste de rajouter quelque chose, il y a aussi un débat sur la préhistoire, à savoir si dès le paléolithique, les premières formes de croyances et de cultes qu'on croit révélées à travers l'art pariétal, euh, on doit le qualifier ou non de sorcier ou de chaman, ces premières figurations d'hommes qui, soi-disant, maîtrisaient les forces d'un surnaturel qui émergeait dans la conscience humaine.
1: Alors quand la, le mot sorcier, il vient d'où le mot sorcier, Robert Buchamblay il jeteur vient, de sort, c'est ça Oui,
2: jeteur de sort, sortilège, etc. Mais ce n'est pas exactement le mot qu'on utilisait. Euh, à l'époque, on, on utilisait beaucoup plus euh, des termes euh, qui étaient proches des mots envoûteurs, euh, penseur de secrets, comme on, comme on utilise toujours le mot aujourd'hui. Parce que la sorcellerie type numéro 1, c'est-à-dire celle qui n'a pas été persécutée euh, complètement, existe encore aujourd'hui. Les sortilèges, les croyances au pouvoir de l'être humain sur son univers et surtout sur sa possibilité d'exercer une action sur l'invisible, ça peut s'appeler sorcellerie, mais ça fait partie aussi de certaines religions établies. À Rome, les sorciers étaient à la fois craint, et pourtant on pratiquait la magie, on pratiquait la divination, il y avait des aruspices, il y avait des, des prêtres spécialisés pour ça.
1: Dans l'Antiquité, je crois qu'il y avait les magiciennes de Thessalie aussi. Non
2: Absolument, ou eff, effectivement toute une série de, de gens institutionnels qui fonctionnent par rapport à ce qui est la magie, c'est-à-dire la relation avec l'invisible
1: et des gens qu'on me persécute, vous le disiez, qu'on ne persécute toujours pas, Robert Muchamblé, jusqu'à l'arrivée d'un personnage qui va évidemment donner aux sorciers une réputation détestable.
0: Qu'y a-t-il Un seigneur égaré, surpris par l'orage, demande l'hospitalité pour la nuit. Excusez-moi, je dois souhaiter la bienvenue à ce visiteur inattendu. Mais qui êtes-vous Je suis le diable. Oui, le diable Les orages, la pluie, la grêle, le vent, les naufrages, c'est moi Les maladies, la guerre avec ses beaux plaisirs, la peste, la famine, la misère, le meurtre, la haine, la jalousie, c'est moi, toujours moi
2: Et la mort. c'est encore moi
0: Eh bien, je comprends qu'avec une existence pareille, je vais de
1: c'est l'ensemble Espérion 20, dirigé par Jordi Saval, une musique du XVIe siècle, la danse des sorcières. Les sorcières donc qui, avec le diable, vont avoir, Robert muchamblay une réputation détestable parce que le regard qu'on va apporter sur la sorcellerie euh, à partir de ce moment-là va totalement changer. Avec le diable qui apparaît assez tard aussi dans l'histoire. Tout à fait. Vous étiez si dû nous, nous le dire déjà dans une oui. émission de 2000 ans d'histoire.
2: C'est ça. Si on se place en, en l'an 1000, Raoul Glaber rencontre un diable qui est à peine le diable qui est une sorte d'homme un peu contrefait. Il faut attendre le 13e ou le 14e siècle pour avoir un diable énorme et unifié, c'est-à-dire une sorte d'équivalent presque équivalent pas tout à fait de Dieu, du Dieu tout-puissant, la face sombre de la divinité. Et on peut dire d'ailleurs que en réalité pour simplifier les choses, il s'agit d'une manière, pour la religion catholique, de concentrer tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais, autour
1: du diable. Comme ça ne peut pas venir de Dieu, ça vient Comme du ça diable. Comme ça ne peut pas ouais. venir
2: de Dieu, ça vient du diable. Et c'est à partir de ce moment-là que l'idée de la secte qui est... Lié à ce grand démon, va peu à peu apparaître. Donc les sorcières à l'occidental, celles qui, qui sont tout à fait spécifiques de nos croyances, sont véritablement apparues très tardivement. Auparavant, elles étaient essentiellement des guérisseuses, des jeteuses de sorts des... ou des hommes qui se lançaient dans des pratiques ésotériques de toute nature, des magiciens, des magiciens savants ou des magiciens populaires.
1: Euh, ces contemporains aussi, on peut le dire, Lionel Obadia, de certaine manière, au fond, de la méconnaissance que l'on a de ces phénomènes naturels que sont les cataclysmes, les mauvaises récoltes, les, les famines, les épidémies, les maladies. Euh, au fond, la sorcellerie est étroitement associée à cette ignorance parce que, grâce à elle, on explique, grâce au diable d'abord, on explique que ça s'est produit à cause de lui et... À cause, bien entendu, des sorciers ou des sorcières, c'est-à-dire ces envoyés sur terre en quelque sorte, ou ceux avec lesquels ils ont passé un pacte et qui en seraient
0: responsables. Il y a une explication à tout, grâce à la sorcellerie et au diable. Il y a une explication à tout, mais euh, <coughs> si vous permettez... Euh ne faisons pas des, des, des gens qui croyaient à la sorcellerie ou qui ont suivi les mouvements de sorcellerie des gens trop frustres. Parce que euh, derrière ce profil, vous l'avez dit, un certain nombre d'enjeux, c'est des boucs émissaires quand même, les sorciers. Et euh, tous n'étaient pas euh, des manipulateurs extrêmement euh, au fait de leur, euh, de leur pouvoir, si ce n'est qu'ils étaient accusés. Et deuxième chose, c'est que, euh, oui, bon, le diable, mais... Euh, c'est vrai que c'est un, un moment important dans l'histoire de la sorcellerie mondiale, par comparaison avec d'autres contextes, parce que c'est le moment où, effectivement, on a une religion à la fois intégrative qui donne sa propre image inversée, donc qui se laisse la possibilité, effectivement, de basculer ses côtés sombres d'un côté qu'elle maîtrise. Quel contrôle. Et justement, c'est cette tentative de récupération, en fait, de force, de force sociale et de force symbolique qui lui échappait très largement, puisque ça appartenait à des cultes qui étaient considérés comme païens. Alors, qui soupçonne-t-on d'être des sorciers Alors, c'est souvent, il y a toute une
1: typologie euh, des bergers, ce sont aussi des nomades, des colporteurs, et c'est un phénomène qui, au début, est essentiellement, et même pendant longtemps, essentiellement rural. Il est dans les campagnes. Absolument. Euh, Robert Buchamblay.
2: C'est pas... Anormal dans la mesure où les, où les gens de l'époque sont à 80 ou 90% des paysans. Mais il est vrai que le phénomène est essentiellement rural. En réalité, il y a une sorte de disjonction culturelle qui s'établit lentement dans le courant du Moyen-Âge entre les élites religieuses et les villes qui suivent relativement bien le christianisme et les paysans qui, eux, ont des pratiques anciennes, traditionnelles, quelquefois magiques, quelquefois païennes, et qu'on suspecte de plus en plus de superstition, c'est-à-dire de ne pas obéir de suffisamment près aux messages qui leur sont envoyés par les moines et par les élites ecclésiastiques. Donc, en réalité, cette disjonction crée une sorte de crainte de la part de ces moines face à des paysans qui, posséderait des croyances, des connaissances, des superstitions dangereuses.
1: Et, et qui aurait signé un pacte avec le diable. Et ça, qui aurait signé
2: un pacte avec le diable. Alors le pacte avec le diable, c'est une invention théologique. Euh, c'est apparu au Moyen Âge sous la forme du fameux pacte de Théophile. Un évêque qui, pour obtenir le pouvoir, a signé un pacte avec le diable. Mais à l'époque, le pacte en question, on pouvait s'en libérer facilement. La Vierge est apparue... Inter... Une bonne intercession, et Théophile a été sauvé. Le vrai pacte avec le diable, celui qui devient dangereux, sans aucune possibilité de revenir dessus. C'est Faust. C'est Faust. Ouais. C'est la fin du Moyen-Âge et c'est le mythe de Faust. Faust a été écrit en fait à la fin du XVIe siècle.
1: Oh. En tout cas, un commerce avec le diable qui donnerait aux ses sorciers ou à ces sorcières des pouvoirs surnaturels, comme par exemple ces, ces recettes de potions, d'ongans, euh, de boissons, de breuvages étranges, qui permettaient soit de tuer, soit de guérir, soit de rendre amoureux, soit de permettre aussi à une célèbre reine de devenir la sorcière de Blanche-Neige
0: une formule pour transformer ma beauté en laideur et changer mon manteau de souveraine
2: en rayon.
0: Poussière de momie pour me vieillir, pour changer ma tenue du noir de nuit. Pour vieillir ma voix, un caquet
2: de vieille mégère. <rire> Pour blanchir mes cheveux, un hurlement des
0: Un vent de tempête attisera ma haine. Ajoutons encore la foudre au mélange final. Ta présence exerce ton charme magique.
1: Alors les recettes de potions magiques, eh bien, ça fait partie bien sûr de la panoplie des, des sorcières, les filtres d'amour, toutes sortes de potions dont la composition d'ailleurs n'est pas aussi ragoûtante que celle que l'on vient d'entendre. Hein. C'était euh, parfois, je, je l'ai lu, des rognures d'ongles, de la fiente de lézard, oui, oui, euh, des
2: choses. décoctions
1: de limaces, enfin bref, plus c'était dégueulasse, mieux ça marchait.
2: Oui, et surtout si ça comportait des fragments du corps humain en particulier des choses qui étaient, par exemple, des règles de femmes, euh, ou des renures d'ongles, des cheveux, etc., tout simplement parce qu'à l'époque, le corps est un corps magique. Jusque Descartes, il ne faut pas oublier que le corps, pour tout le monde, pour les plus grands savants de l'époque, peut se transformer en n'importe quoi. Il peut voler. Donc une potion, en réalité, c'est utiliser des forces d'un être humain que l'on a pris. On prend ou on touche un être humain et on en fait quelque chose qui va avoir une, une vertu amoureuses, de recherche de trésors, etc. On y ajoutera mais c'est un peu pour le folklore, de la bave de crapaud, quelques toiles d'araignée ou des prières chrétiennes.
1: Mais est-ce que ça existait ou est-ce que c'était des fantasmes Ça
2: existait. Euh, par exemple, pour la Lorraine, on en a des dizaines de cas qui ont été répertoriés par un, par un quelqu'un qui a étudié la sorcellerie Lorraine. Mais est-ce que ça fonctionnait C'est une autre question. C'est-à-dire, on savait faire des potions. J'ai trouvé des documents, par exemple, d'une spécialiste qui faisait 10 disparaître les vieux maris inutiles. Alors on s'adressait à elle, et elle les baignait dans une potion particulière, ils devenaient tout noirs et ils mouraient sur place. Hein
1: Alors euh, ça c'est vraiment des remèdes de bonnes femmes, d'ailleurs c'est le cas, euh, Lionel Badia, c'est presque toujours des femmes, des sorcières. C'est Michelet qui disait, pour un sorcier, dix mille
0: sorcières, pourquoi des femmes alors c'est vrai que statistiquement, par rapport aux données historiques, on sait que les femmes ont beaucoup plus fait l'objet de procès, et ont été beaucoup plus condamnées, ont subi beaucoup plus de tortures et sont passées sur le bûcher. Euh, beaucoup d'explications différentes qui portent d'abord sur la symbolique de la femme, d'abord dans le, les religions monothéistes, bon, quand même. Euh, euh, avec le christianisme, c'est quand même la tentation. Euh, donc ça va à l'encontre de la régulation sociale de la sexualité par les appareils ecclésiastiques. Mais si on retourne un petit peu en arrière ou si on écarte une fois de plus la focale, dans toutes les traditions folkloriques, on sait que la femme représente une sorte de danger parce qu'elle a un, un, une connivence avec le surnaturel, tout simplement parce qu'elle s'inscrit dans une autre temporalité. C'est que les femmes, à la différence des hommes, sont réglées sur un, une histoire qui est un cycle et donc qui se reproduit et donc qui est à l'extérieur de l'histoire humaine mmh. c'est que tous les 28 jours la femme renaît, se reconstitue Oui mais et je vois pas le rapport est... avec pourquoi, pourquoi on fait ça, dit... Alors, ça fait d'elle une sorcière bah Parce que sont, vous nous tous, autour de cette table, nous sommes des hommes. Nous, nous sommes inscrits dans un cycle linéaire de l'histoire et nous allons mourir parce que, nous, nous, symboliquement, nous ne nous, nous pas. Et ce lien avec le surnaturel fait d'elle des, des, euh, des entités qui sont beaucoup plus proches du surnaturel, mais aussi, et je rajoute pour finir, il ne faut pas oublier, oublier non plus qu'il y a euh, quelque chose qui est lié de, de l'ordre de la fantasmagorie aussi des accusateurs, qui étaient quand même des gens qui voyaient de très très belles jeunes femmes, et ces très très belles jeunes femmes, ils n'y avaient pas accès, et très Souvent, les procès mmh. ont porté sur des affaires bon, genre... sexuelles. Ah oui,
1: justement, beaucoup de sexualité de Robert Munschambert euh, dans, dans toutes les descriptions qu'on fait de la sorcellerie. Absolument. À
2: Pour repartir de la femme, les médecins de l'époque considèrent que la femme est très différente de l'homme, beaucoup plus que nous. Elle est froide et humide, tandis que l'homme est chaud et sec. Mmh. Donc, elle est naturellement maléfique. Mmh. Toutes femmes sont. Des sorcières en réalité. Et le fantasme de sorcellerie est un fantasme de sexualité.
1: Et d'ailleurs, ce
2: sont des femmes qui vont
1: au sabbat, le fameux ah, sabbat des sorcières. D'où vient cette femmes. invention Il n'y a pas que des femmes. Bah, il hein, y, y a le diable sous la forme d'un bouc.
2: Il y a le diable sous la forme d'un bouc. Il y a les démons, incubes et succubes, puisque vous savez, ils ont la possibilité de se présenter en mâle ou en femelle. Et il y a les sorcières et les sorciers qui viennent se mélanger sexuellement et faire tout ce qui est interdit par la loi et par le christianisme, c'est-à-dire copuler avec sa, sa mère, son, euh, son frère, euh, ou avoir des relations interdites, des positions interdites, et en particulier, alors les inquisiteurs et, en part, et les juges étaient extrêmement attentifs, ils posaient des questions très précises sur le plaisir sexuel de ces femmes. Mmh. Le diable était censé avoir un sexe froid et pointu, plein de pointes hérissées qui faisaient mal. C'est donc un plaisir un peu pervers qu'elles étaient censées prendre au sabbat.
1: Oui, alors justement, elle s'accoupe avec le diable, elle lui embrasse le derrière, mmh. euh, et puis alors on se gave d'une nourriture tantôt franchement mauvaise ou affreuse Absolument. ou dégueulasse, tantôt excellente, mais toujours sans sel. Pourquoi, Robert Mouchamblé Tout
2: simplement parce que le sel, c'est le baptême. Ah, et, donc... et donc, le, le sel, c'est un signe chrétien. Tout ce qui est signe chrétien est inversé au sabbat. Mmh. Euh, L'hostie est remplacée par un morceau de rave noir. Tout est inversé. Donc, tous les signes chrétiens sont obligatoirement né en négatif, diabolisés. Par exemple, on, on mange de la chair d'enfant mort-né sans baptême. Et la sorcière rejette son baptême au sabbat, elle rejette le crème et le baptême, donc c'est une sorte de, de, de version ésotérique de la religion satanique, exactement contraire de la religion chrétienne.
1: En tout cas un rituel sorti tout droit des interrogations bien sûr, des interrogatoires on devrait plutôt dire, auxquels on soumettait les sorcières.
0: Je me suis prostituée, oui, prostituée Il avait promis de faire de moi une princesse à la cour de Satan Il m'a emmené à un tabac de sorcière. Il s'est jeté avec voracité sur mon corps, il était nu Et j'ai vu qu'il portait les cinq stigmates des démons Le premier sur l'épaule, le second sur la langue, le troisième sur la croupe, le quatrième et le cinquième sur les testicules Un sur le gauche, un sur le droit Si l'on vous pique à cet endroit de l'être et qu'il ne coule pas de sang c'est alors le, le signe indéniable du démon Démon, démon, démon
1: Dans cet extrait des Diables de Ken Russell, on a entendu Robert Buchemblé les signes par lesquels on reconnaissait les sorciers ou, ou les sorcières.
2: Le fameux corps, le corps, du, le corps de la sorcière est très différent des autres. Comment faire pour le reconnaître Il est plus léger qu'un autre il suffit de la peser, par exemple. On pèse encore les sorcières sur la balance à Oudevater en Hollande aujourd'hui. Si, ah oui. si vous voulez un certificat de, de non-sorcellerie, <rire> vous pouvez aller en Hollande. Vous... Ou bien, puisque la sorcière est censée voler dans l'air, on la jetait à l'eau en la liant. Si elle coulait, elle était normale et ouais. si elle flottait, elle était brûlée parce qu'elle était euh, la sorcière. Mais le, la vraie marque de sorcière, celle qui est censée être le signe de son appartenance, c'est l'ongle du diable qui le, lui a, qui le lui a fait sur une partie gauche, sinistre, diabolique du corps, à l'intérieur des organes sexuels, voire dans l'œil, n'importe où. C'est un signe insensible. Alors, on découvrait la réalité de ce signe en regardant euh, sur le corps d'une sorcière entièrement rasée et dénudée et en enfonçant de longues aiguilles d'argent à l'intérieur de tout ce qui paraissait anormal. S'il si n'y avait ni douleur ni écoulement sanguin, c'était une marque diabolique. Et à partir de là, il y avait... Une sorte de demi-preuve qui permettait de continuer le procès, de faire une torture éventuellement et de brûler la sorcière.
1: Alors des signes qui permettaient de confondre les sorcières et de les condamner, comme le fut, il faut le rappeler que c'était pour sorcellerie, Jeanne d'Arc, condamnée donc à être brûlée, vive à Rouen en 1431. Si l'église vous dit que vos révélations sont illusions ou choses diaboliques, vous en rapportez vous à elle
2: Je suis venu au roi de France de par Dieu et l'église victorieuse de là-haut. Item la dite Jeanne s'est laissée adorer par le peuple comme une sainte. Item a mis un sort dans son anneau, dans son étendard et dans la dite épée, afin d'obtenir la victoire sur ses adversaires. Item l'a dit Jeanne, portée dans son sein une mandragore, espérant par ce moyen avoir fortune et richesse. The witch.
1: Nous, par la miséricorde divine, évêque de Beauvais, disons et décrétons que tel un membre pourri, pour que tu n'infestes pas aussi les autres membres, tu dois être rejeté de l'unité de l'Église, retranché de son corps, livré à la puissance séculière et nous te rejetons, retranchons, abandonnons, priant toutefois la même puissance séculière de modérer envers toi sa décision en deçà de la mort et de la mutilation des membres. C'était un extrait du procès de Jeanne d'Arc de Robert Bresson, la mort donc de Jeanne, euh, qui, a été, qui a été accusée hein, de, de sorcellerie et brûlée vive à Rouen en 1431. Pour quelle raison brûlait-on les sorcières ou celles qui n'étaient pas Ce qui était le cas de Jeanne d'Arc parce qu'on avait vraiment oui. cherché ce prétexte. C'est un le... prétexte,
2: mais c'est l'hérétique. C'est-à-dire tout ce qui est un crime grave contre la religion et contre Dieu ne peut être puni que d'une manière définitive. Il s'agit de faire disparaître toute Trace du corps, de la sorcière ou du, du protestant, euh, voire plus tard du sodomite. Tout ce qui est véritablement très grave en matière d'hérésie est donc l'objet d'un bûcher. C'est la spécialité, si je puis dire, de ces temps que de désirer faire disparaître toute trace. Ces cendres seront jetées au vent, seront dispersées. Ça a sans doute quelque chose à voir avec la notion de la résurrection en même temps. Est-ce est
1: que ça se passait de la même manière que ça a été décrit à maintes reprises, qu'on peut le voir dans des films Je crois que le bûcher, c'est pas du tout l'idée qu'on s'en fait. On non. montait pas sur le bûcher, on le mettait on mettait le condamné dans les
2: bûches. Absolument. Il y avait, en fait, il y avait deux techniques. La technique dont vous parlez, qui est de mettre le condamné sur le bûcher. Mais l'autre technique, qui est en même temps un raffinement de torture, c'est de placer le condamné enchaîné à un poteau avec une chaîne qui lui permette d'avoir une certaine liberté de mouvement au milieu d'un cercle de bûches. En fait, le condamné est brûlé à petit feu. C'est abominable. Oui. C'est abominable. Ouais. Elle est étouffée par la fumée. Elle est brûlée à petit feu. Ce sont des techniques qui sont destinées à montrer qu'il s'agit d'un crime absolument inexpiable. Qui n'a pas d'équivalent au monde.
1: Alors, c'est curieux, avec ce que vous dites justement, Robert chamblet vous rappelez aussi que Jeanne d'Arc, c'est au Moyen Âge, on est mmh. à la fin du Moyen Âge, mais ce n'est pas encore, alors qu'on le croit souvent, ce n'est pas encore la période sombre des grands massacres de sorcières qui arriveront
2: plus tard. Absolument, très peu de chasse aux sorcières à cette époque-là. Ça ne commence en fait qu'à partir du milieu du 15e siècle et surtout en réalité du milieu du XVIe siècle. Il faudra, on en parlera sans doute un peu plus longuement, il faudra que la doctrine concernant la sorcière se définisse beaucoup plus clairement.
1: Le Nalabadia, non, là-dessus Est-ce que, par exemple, les, les, notamment les sorciers dans les religions primitives dont vous parlez, qui,
0: euh, au même moment, vivaient à l'époque de Jeanne d'Arc, mm -hmm. subissaient les mêmes sorts Non, absolument pas, parce que, justement, ce qui est important, c'est le contexte historique, social et politique avec euh, aussi quelque chose qui est assez paradoxal dans l'histoire, c'est qu'au moment où nous arrivons vers la renaissance, les temps modernes, c'est-à-dire la raison triomphante, c'est à ce moment-là que l'obscurité se fait sur le plan religieux, puisque c'est à ce moment-là que la grande frénésie des procès va commencer. Et donc, il n'y a pas de lien direct à mon avis, hein, on peut en discuter entre historiens, anthropologues et autres, il n'y a pas de lien direct entre un état d'obscurantisme idéologique tel qu'il a caractérisé le Haut Moyen-Âge et la sorcellerie. Alors ces grandes chasses
1: aux sorcières du, à partir du 16 XVIe, XVIIe siècle, et puis la sorcellerie aujourd'hui, si elle existe et ce qu'elle forme, nous en parlerons donc demain avec vous, Lionel Badia et Robert Muchamblay. Je rappelle, Lionel Badia que vous êtes l'auteur de la sorcellerie publié euh, aux éditions du Cavalier Bleu dans la collection Idées Reçues, et vous Robert Muchamblay, vous avez écrit votre un livre de référence mais je crois qu'il est difficile à trouver parce qu'il date de 1994, c'est Magie et sorcellerie en Europe du Moyen-Âge à nos jours qui a été écrit chez Albin Michel et vous êtes également l'auteur d'une histoire du diable, euh, le diable donc publié au seuil et dont vous étiez venu nous parler dans 2000 ans d'histoire. À lire également La sorcellerie et son histoire de euh, Maxwell Stewart qui vient de paraître traduit de l'anglais chez Alan Sutton. Édition. Vous avez pu entendre des extraits de beaucoup de films. Harry Potter et à l'école des sorciers de Chris Columbus, disponible en DVD chez Warner Home Video. Les Visiteurs du Soir, bien sûr, de Carnet, distribué en VHS par René Château Vidéo. Les Diables de Ken Russell, euh, produit par Warner Home Video. Blanche Neige et les Sept Nains de Walt Disney, disponible en DVD chez Disney Studio. Et enfin, le procès de Jeanne d'Arc de Robert Bresson, avec Florence Delay dans le rôle de Jeanne d'Arc, disponible en DVD chez MK2. C'était euh, 2000 ans d'histoire. Merci à Michel euh, Thomas et Antoine Viossa, Claire Destacan, Claire Tesser, Cédric-Joseph Julien et sur son ballet, Anne Comillac pour la réalisation.